0: La bulle européenne, en immersion au cœur des institutions. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle bulle européenne. Aujourd'hui, on revient sur la conférence Beyond Growth, organisée au Parlement européen à la mi-mai. Cet événement a rassemblé une multitude d'acteurs politiques et de la société civile pour questionner notre système économique actuel, à l'origine de nombreux problèmes environnementaux, d'instabilité économique et d'une hausse des inégalités. L'objectif était donc de discuter ensemble d'un modèle de développement plus durable pour l'Europe. Pour tenter de comprendre ce changement de paradigme, nous sommes avec Luison K.N. Vous êtes maître de conférence en économie au département des sciences sociales et des affaires de l'université de Roskilde au Danemark. Vous avez pris la parole lors de la conférence et aujourd'hui on voulait revenir avec vous sur votre intervention pour tenter de mieux comprendre pourquoi notre système actuel, qui est donc basé sur le capitalisme et sur un régime de croissance, prend si mal en compte les dimensions sociales et environnementales. Alors justement, est-ce que vous pouvez commencer par nous définir ces deux notions de capitalisme et de régime de croissance
1: Oui bien sûr. Alors euh, ce qu'on appelle par régime de croissance, c'est un type de capitalisme particulier. Donc par exemple, en France, pendant ce que l'on appelle les 30 glorieuses, on avait un régime de croissance dit « fordiste », c'est-à-dire basé notamment sur les industries domestiques, de forts gains de productivité, c'est-à-dire que l'économie devenait de plus en plus efficace, on parvenait à produire de plus en plus par heure de travail, et par une grosse redistribution des revenus, via l'État et les services publics. Et puis à partir des années 70, on est rentré dans un régime de croissance dit à la fois financiarisé et globalisé, avec donc une importance croissante de la finance et euh, des chaînes de production qui, plus, qui ne sont plus domestiques mais qui sont étalées sur des milliers de kilomètres euh, tout autour de la planète et c'est un, une forme de, de capitalisme qui, euh, qui crée beaucoup d'inégalités et, euh, et d'instabilité. Donc on pourrait discuter de savoir si c'est ce type-là de capitalisme en particulier qui est problématique ou à un niveau plus abstrait le capitalisme en général, euh, bien sûr c'est une discussion mais euh, quoi qu'il en soit ce que l'on observe actuellement c'est qu'à à tout le moins, ce type de capitalisme-là euh, ne permet plus de satisfaire à la fois les besoins sociaux et de respecter euh, les, limites de la, les limites écologiques de la planète.
0: Et donc, il serait éventuellement possible d'imaginer un capitalisme qui prendrait en compte les dimensions sociales environnementales
1: euh, Ça, c'est une grosse question. Bon, ce que l'on entend par capitalisme à un niveau assez abstrait, c'est en gros euh, le système économique caractérisé par euh, deux relations sociales fondamentales qui sont le, le, le salariat c'est-à-dire la séparation entre euh, les travailleurs et leurs moyens de production. Euh, donc on vend notre force de travail, mais on ne produit pas pour nous-mêmes, on produit pour euh, que ce que l'on produit soit vendu sur un marché. Et donc ça amène à la seconde relation sociale fondamentale du capitalisme, qui est euh, le, le rapport marchand, donc le fait de, de, de produire des choses pour les vendre sur un marché. Or, ces deux relations sont intrinsèquement conflictuelles, puisque évidemment, à partir du moment où il y a une séparation de propriété entre les travailleurs et leur outils de production, cela crée un conflit de répartition de la richesse entre les travailleurs et les propriétaires du capital. Alors ce conflit n'est pas forcément toujours violent, il n'est pas forcément toujours visible, il est régulé par des institutions, par exemple le droit du travail, mais il est toujours latent, il est toujours présent. Et la deuxième chose c'est le rapport marchand donc qui crée un rapport de concurrence entre entreprises et aussi entre, entre travailleurs, notamment à l'échelle mondiale, et donc il a aussi été intrinsèquement conflictuel. Est-ce qu'un est qu est qu système économique basé sur des relations sociales qui sont intrinsèquement conflictuelles Peut, euh, intégrer de façon satisfaisante la question sociale, la question environnementale, etc. Personnellement, je suis un petit peu sceptique, mais enfin la question est ouverte. Et quoi qu'il en soit, on pourrait au moins s'accorder sur le fait que certains types de capitalisme, même s'ils ne sont pas entièrement satisfaisants, euh, sont probablement euh, meilleurs que d'autres. Et Par exemple, un type de capitalisme fondé sur une espèce de, de Green New Deal, donc c'est-à-dire une, une réforme environnementale d'ampleur de l'économie, euh, serait sans doute déjà plus satisfaisant. Est-ce que cela suffirait euh, évidemment, euh, ce n'est pas sûr parce qu'il y, y a des contraintes écologiques objectives euh, qui existent et euh, il n'est pas sûr du tout qu'un système euh, fondé sur la croissance comme le capitalisme puisse, puisse les respecter, même, même si euh, ce système venait à être réformé euh, dans une direction euh, un, petit plus, un petit peu plus écologique.
0: Et euh, au cœur de la conférence Beyond Growth du Parlement, euh, on trouvait le, le concept de post-growth régime, donc un, ouais. un régime de post-croissance. En quoi ça consisterait Comment on pourrait concevoir un, ce type de système Et comment ce type de régime pourrait prendre mieux en compte ces dimensions sociales et environnementales
1: ouais, C'est une excellente question. Et donc, la discussion devient beaucoup plus prospective. Euh, mais il, y, il existe déjà de nombreuses formes euh, d'organisations, que ce soit des associations, que ce soit des entreprises qui, euh, en fait, seraient tout à fait compatibles avec un régime comme ça. On peut imaginer, par exemple, euh, que une, 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 au moins tous les besoins sociaux de base, donc euh, par exemple euh, santé, éducation, logement, énergie, transport ou même nourriture. Donc, tous ces besoins sociaux ne seraient pas euh, assurés par le marché, mais seraient assurés via des services publics et on pourrait les financer par l'extension du système de cotisation sociale, par exemple. Donc, ça permettrait de démarchandiser l'économie, euh, en tout cas une partie de l'économie, et donc de diminuer euh, la conflictualité euh, liée aux rapports euh, marchands. Et puis, on pourrait aussi, euh, d'une façon peut-être encore plus radicale, euh, dire qu'il faut, euh, faut gouverner par les besoins, et pour gouverner par les besoins, il faut notamment euh, socialiser euh, l'allocation des ressources. Donc pas forcément la production des biens de consommation, mais euh, l'investissement, puisque l'investissement, quand on choisit d'investir, que ce soit dans une technologie, dans une infrastructure, dans une machine, peu importe, eh bien, on donne une direction à la société pour des années, parfois des dizaines d'années. Et donc, il importe que les gens, les citoyennes, les citoyens aient voix au chapitre en matière d'allocation des ressources pour décider où est-ce que l'on investit et où est-ce que l'on n'investit pas ou quel secteur de l'économie on choisit par exemple de faire croître et quel secteur de l'économie on choisit de faire décroître, voire progressivement de faire disparaître en assurant bien sûr la reconversion des gens qui, qui travaillaient dans ce secteur-là.
0: Eh ben, C'est sur ces paroles que se termine notre interview. Merci beaucoup, Luison, d'avoir répondu Merci à nos vous. questions. C'était La bulle européenne, une émission réalisée par Mélanie Farner.